0: Tanislas Guérini est avec nous. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. On va parler évidemment réforme des retraites, on va parler revenus des fonctionnaires. Il va y avoir des négociations la semaine prochaine. Mais tout d'abord, l'actualité, on était il y a quelques instants en direct de l'Indre jusqu'à 60 000 tuffeurs attendus ce week-end dans l'Indre pour une rave party interdite. Hein Elle a été interdite par le préfet. Violation est la... Illégale. Violation de la propriété privée. Qu'est-ce que ça vous inspire ça m'inspire qu'il faut que
1: l'État fasse son devoir, ce qu'il a à faire, c'est-à-dire permettre d'encadrer maintenant cette manifestation. Elle est illégale, vous l'avez dite. Elle occupe le terrain d'un agriculteur. Donc il y a 200 gendarmes qui vont tout le week-end encadrer cette manifestation. Je pense à eux, c'est l'occasion de saluer le de travail des forces de l'ordre. Je pense qu'il faut faire appliquer la loi, c'est-à-dire qu'une enquête a été déclenchée. Cette manifestation, elle est illégale, il devrait y avoir une procédure et puis que chacun soit mis en face de ses responsabilités.
0: Est-ce que c'est un symbole de, de l'esprit du moment Chacun fait ce qu'il veut. Euh, interdiction de la préfecture, et, mais on y va quand même.
1: Non, je ne crois pas. Ces manifestations, ces rêves parties, ça fait, je crois, quelques années que vous commentez ces types d'initiatives sur votre antenne. Je crois que c'est surtout... La manifestation de l'intérêt euh, d'avoir un État euh, fort, d'avoir un État euh, qui mobilise euh, les forces de l'ordre, elles le sont beaucoup euh, en ce moment, et qui ne laissent rien passer. Évidemment qu'il faut euh, qu'il y ait une
0: enquête qui soit déclenchée euh, sur tel, euh, de tels agissements. Le maire de Saint-Brévin a été entendu, a été reçu par la Première Ministre et a été entendu euh, au, au Sénat. Il a raconté comment il a été abandonné par l'État, il n'y a pas d'autre mot. Euh, quand il était menacé, le préfet et les gendarmes lui disaient bah, « c'est la démocratie, hein, c'est comme ça, moi aussi je suis, moi aussi, je suis menacé ». Vous l'avez entendu comme, comme moi. Euh, Est-ce qu'il aurait dû être plus soutenu, plus protégé Ça y est, une commission parlementaire qui va permettre de faire
1: toute la lumière où chacun va pouvoir s'exprimer, où euh, ce qu'a fait euh, l'État pourrait être euh, mis en avant euh, aussi. Moi, je respecte euh, ce maire. Je crois qu'il faut défendre nos élus, les défendre encore davantage. Le ministre de l'Intérieur euh, l'a dit, bien sûr, qu'on pourrait toujours faire mieux. Et il faut euh, agir parce que les élus, ce sont ceux qui sont en première ligne dans notre mmh. République. Et donc, euh, nous voulons continuons à, continuer à mieux les défendre. Dans le quinquennat précédent, on a pris des mesures pour euh, mieux accompagner... Euh, les élus qui sont euh, justement euh, attaqués. Nous avons pris des mesures pour mieux accompagner aussi les fonctionnaires, on parlait à l'instant à des forces de l'ordre, qui sont euh, insultés, attaqués, parfois violentés. Et donc euh, le gouvernement va aller plus loin pour pouvoir mieux protéger ses élus, va mettre en place euh, des réseaux de référents dans les gendarmes, euh, dans, les dans les commissariats, pardon, mmh. dans les gendarmeries, va permettre aussi d'aligner euh, les régimes de sanctions contre les élus vous savez, aujourd'hui, on a alourdi le dispositif de sanctions. Eh bien, il
0: faut faire pareil. Parce que quand on est un élu de la République, on porte au fond... L'uniforme de la République. Mais personne ne doute de la volonté politique. Je pense que personne ne doute de votre sincérité, de la sincérité du ministre de l'Intérieur à, à protéger les élus, et, et que, voilà, de droite comme de gauche. Mais dans la réalité, les maires se disent « Oui, très bien, ça c'est des belles paroles. » Mais moi, quand, non, euh, quand que que je suis des face paroles, à des, des gens qui s'installent illégalement sur un terrain, quand je suis face à des gens qui euh, euh, déversent des, des gravats dans une décharge sauvage, je suis tout seul. Non, ce sont des actes, on vient
1: d'en parler mmh. à l'instant, euh, quand on envoie et l'État décide d'envoyer 200 euh, gendarmes sur un terrain pour justement accompagner les élus, ce ne sont pas euh, des paroles euh, en l'air. Euh, renforcer le régime de sanctions, ce ne sont pas des paroles en l'air. Mmh. Et donc, il ne faut pas laisser penser qu'il y a une forme d'impunité euh, qui pourrait euh, s'installer. Il faut agir, être aux côtés de ceux qui, chaque jour, font vivre euh, notre République. Je crois que c'est la responsabilité de l'État. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Il faut faire mieux, il ne faut rien laisser passer. Vous savez, c'est dans un climat, évidemment, de violence, euh, qui est parfois euh, alimenté, suscité euh, par ceux qui ont une responsabilité euh, politique. Tout ça, il y a une forme de continuum, évidemment. Quand Vous je pensez vois... à qui À Éric dupond moretti qui fait des bras d'honneur dans l'hémicycle Mais bien entendu que non, il défend euh, tous les jours, euh, justement, euh, celles et ceux qui défendent notre capacité mmh. euh, à porter notre République. Je pense euh, à ceux d'extrême droite, d'extrême gauche, qui affaiblissent notre démocratie. Quand je vois M. Mélenchon incapable de dénoncer l'agression violente, ignoble contre une personnalité parce qu'elle fait partie de la famille du président de la République, quand je vois des élus de la France insoumise qui disent « Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on peut recommencer », vous ne croyez pas que tout ça, ça alimente un climat qui ensuite autorise les uns et les autres à être violents, à attaquer ils ont une forme de responsabilité. Ils ont même une grande responsabilité dans ce climat-là.
0: Donc il faut républicains, démocrates... C'est ce passé à, à Amiens, Bien avec entendu. jean baptiste Bien entendu, le, le mais il faut que tous
1: ensemble on puisse réagir. C'est un danger immédiat pour notre République. C'est un danger immédiat pour notre démocratie. Donc il peut y avoir dans notre démocratie des oppositions. On est dans une grande démocratie qui permet la liberté d'expression, qui permet de manifester, qui permet la caricature. Mais il y a un certain nombre de lignes qu'il ne faut pas dépasser. Quand je vois qu'un artiste, même, je mets des guillemets autour on reste du reste deux
0: secondes sur Jean-Luc qui... Mélenchon. On va, on va aller sur ce qui se passe à Avignon, mais euh, Jean-Luc Mélenchon euh, est dangereux pour la démocratie mais Chacun voit que, petit à petit,
1: il est en train de quitter euh, le champ de la démocratie. Par euh, ses propos, euh, par son refus de euh, dénoncer clairement, sans ambiguïté, euh, les violences, par ses appels à mettre à bas la République ce qu'il appelle la mauvaise république, c'est-à-dire au fond, la république qui ne correspond pas à ses aspirations euh, électorales. Bien oui, tout ça, évidemment ce n'est pas un discours démocrate, mais comment s'étonner, il l'a théorisé lui-même. Euh, son parti politique, lui-même, veut tout conflictualiser. Il l'a dit, il veut mettre à bas nos institutions et ses appels à le faire sont de moins en moins déguisés. Bien oui, tout ça, évidemment, c'est un terreau pour euh, ensuite les violences. Il a une grande responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Et le champ démocrate, le champ républicain doit être en capacité de le dénoncer, de pointer les responsabilités et de réagir, de réagir sans ambiguïté. Qu'on ne mette pas de mai à chaque fois qu'il y a des actes de violence contre des élus, contre des personnes, tout simplement parce qu'ils sont de la famille d'un dirigeant politique. C'est insupportable et ça doit être fait quel que soit le champ politique. Mais je pointe aussi la responsabilité de ceux qui laissent faire, de ceux qui s'allient avec euh, la France insoumise. Et c'est bien dommage que des partis de gouvernement qui étaient autrefois responsables se soient mis aujourd'hui... Euh, le Parti socialiste. Je pense euh, évidemment au Parti euh, socialiste qui se perd dans cette nupesse euh, derrière en étant à la remorque euh, de la France insoumise qui, oui, bien sûr, chaque jour un peu plus
0: euh, quitte le champ républicain. Emmanuel Macron euh, grimé en, en Adolf Hitler des, des satires, des dessins C'est de même euh, nature, satirique.
1: ça, ça, ça n'est pas... Voit.
0: Ça n'est pas de la, de la caricature. À Avignon. Je, je note d'ailleurs
1: euh, que l'artiste, vous me permettrez de mettre des gros guillemets autour euh, du terme artiste qui euh, se livre euh, à de telles euh, fresques, c'est le même qui faisait euh, une fresque clairement euh, antisémite. On voyait Jacques Attali euh, tirer euh, les ficelles euh, d'une marionnette qui était mmh. le président de la République. Tout ça est un incroyable renversement des valeurs une incroyable perte de repères dans le champ euh, démocratique. Là aussi, je crois qu'il faut que sans ambiguïté, tous ceux qui se situent dans le champ démocratique puissent dénoncer et ne rien laisser passer. Vous savez, moi, j'avais euh, à la tête euh, du parti porté plainte contre euh, des, euh, des saints de cette partie là parti du oui. parti euh, La République en marche, parce que je crois qu'il ne faut rien laisser passer. Euh, tout ça, c'est au fond dangereux pour notre démocratie parce que ça fait perdre les repères, ça fait perdre les valeurs. Et donc, il faut que tous ensemble, on puisse réagir,
0: et la République doit montrer aussi sa force dans ces moments-là. Nicolas Sarkozy, dans le, dans le Figaro, on ne va pas rentrer dans le fond de l'affaire, dites des, des écoutes, mais j'aimerais vous entendre sur, sur un point de ce que dit l'ancien président de la République dans le, dans le Figaro ce matin. Certains magistrats, dit-il, sont dans un combat politique. Est-ce que vous êtes d'accord Et quel est votre commentaire Moi, vous
1: savez, membre du gouvernement, je n'ai pas à, à juger, il y a un principe qui est très important, qui est celui de la, la séparation des, des pouvoirs. Donc j'ai mmh. pas à sujet de la, de la nature politique des décisions de justice. Ce que je peux vous dire de façon très claire, c'est que le président Nicolas Sarkozy a le droit de se défendre. Il a le droit, comme chacun, à faire valoir ses arguments à la présomption d'innocence. C'est très important. Et maintenant, il y a un pourvoi en cassation. Et donc, qu'il puisse aller au bout de cette démarche-là, il a le droit au respect à la présomption d'innocence, comme chacun.
0: Vous allez rencontrer la, la semaine prochaine les syndicats de la fonction publique. À partir de lundi À partir de lundi, oui, toute la semaine prochaine. Pour parler revenus
1: Pour parler des sujets que les organisations syndicales souhaiteront aborder, c'est-à-dire oui. euh, les sujets d'intérêt euh, premier pour les agents de la fonction publique. Et oui, bien sûr, nous allons parler euh, pouvoir d'achat, nous allons parler euh, revenus, parce que ce sont les sujets qui nécessitent aujourd'hui d'être discutés. Moi, je me félicite qu'on puisse retrouver ce dialogue-là. Il y a eu euh, évidemment un conflit, un conflit social euh, autour des questions des retraites. Je pense qu'un dialogue social respectueux c'est un dialogue social où on peut assumer d'avoir des accords et des désaccords et puis pouvoir avancer, encore une fois, dans l'intérêt des salariés, dans l'intérêt des agents de la fonction publique. Eux disent qu'il y a une urgence pour leur pouvoir
0: d'achat, vous confirmez Mais j'ai moi-même
1: indiqué, quand on a augmenté le revenu minimum dans la fonction publique, vous savez, c'est ce qu'on mmh. a fait il y a quelques jours, le SMIC a augmenté dans notre pays, tant mieux, c'est une bonne chose. Euh, et on l'a fait évidemment aussi pour les agents de la fonction publique, pour qu'il n'y ait pas un seul agent en France qui soit rémunéré en dessous du salaire minimum. Mais j'ai même indiqué que ça n'était pas pour solde de tout compte. Il y avait aujourd'hui une inflation qui était importante, qui touchait en particulier dans notre pays les bas revenus, les bas de grille dans la fonction publique. Je crois que c'est notre responsabilité là aussi d'agir. On l'a fait, je l'ai fait en tant que ministre de la fonction publique l'année dernière. On a augmenté le point d'indice comme jamais on l'avait augmenté depuis bientôt 40 ans dans notre pays. Bien ça, c'est exactement les discussions qu'on va avoir avec les syndicats.
0: Donc vous leur dites, euh, la colère contre la réforme des retraites, c'est derrière nous, c'est passé, et maintenant parlons salaire.
1: Non, ce, je pense que ce sera un peu caricatural de, de dire ça. Moi, oui. je, je pense qu'il faut être en capacité, y compris par les euh, retraites, mm. il y a un certain nombre de mesures qui sont des avancées pour les fonctionnaires. Comment est-ce que ça va s'appliquer On donne la capacité aux fonctionnaires, sur la fin de leur carrière, de se mettre à temps partiel et de garder leur niveau de rémunération, ça s'appelle la retraite progressive. Ça n'existait pas dans la fonction publique. Ça, ce n'est pas une petite affaire. Mmh. Donc, vous voyez qu'il y a des sujets à discuter. On va donner la possibilité à des agents contractuels d'améliorer leur situation. J'ai indiqué que je souhaitais absolument que cette mesure, qui était retoquée par le Conseil constitutionnel, elle puisse s'appliquer. Donc, il faut pouvoir parler de ça aussi, parce que ce sont des améliorations pour les agents publics, ce ne sont pas des petites affaires. Vous voyez, on a pris la décision d'investir massivement 100 millions d'euros par an pour travailler justement sur la prévention de la pénibilité de l'usure. Ce sont aussi des questions qu'il faut pouvoir discuter avec les syndicats. Donc, moi, je, je n'élude absolument pas ces sujets-là. Je pense qu'au contraire, partir au fond du débat qu'on a eu sur les retraites, qui doit nous inciter à mieux travailler sur les carrières, mieux travailler sur les conditions de travail au fond, c'est essentiel, ce sont des sujets qu'il faut regarder en face. Et je crois que
0: c'est de ça dont il faut aussi parler et de ça dont il faut partir avec les syndicats. Je voulais vous entendre également sur ce qui s'est passé à Villerue, en Meurthe-et-Moselle. L'auteur de la fusillade du week-end dernier est un homme de 38 ans dont le nom est cité dans 140 dossiers, condamné des dizaines de fois, qui s'en fiche totalement de la vie en société et accessoirement de, de, la, de la justice. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les habitants de cette commune près de... De, du Luxembourg n'est plus à, à subir les, les agissements de ce type d'individus en fait les Français ne comprennent plus ça on peut déraper une fois deux fois trois fois mais des dizaines de
1: fois non je ne peux vous répondre qu'une chose mmh. faire appliquer la loi oui mais et, ça ne marche et, pas et la loi et le droit elle permet de prendre en compte l'effet de récidive d'alourdir les peines quand mmh. c'est le cas et que les choses sont avérées mmh. donc moi membre d'un gouvernement je n'ai pas à être juge à la place des juges magistrat à la place des magistrats j'ai à faire appliquer la loi, à demander qu'on fasse appliquer la loi. Et en l'occurrence, elle permet aujourd'hui justement de prendre en compte ces cas de récidive. C'est tout ce que j'ai à vous
0: répondre ce matin sur ce type d'affaires. Regardez notre sondage CSA pour CNews. La justice est-elle trop laxiste avec les multirécidivistes Oui à 89%, non à 10%. Qu'est-ce que vous auriez répondu, tiens, si quelqu'un de CSA vous appelait Bonjour Monsieur Guérini, enfin bonjour Monsieur, généralement c'est anonyme. Euh, Est-ce que la justice est trop laxiste pour, avec les militaires Simplement, moi
1: je ne réponds pas en tant que sondé, je réponds euh, en tant encore une fois que membre d'un exécutif mmh. qui euh, renforce considérablement les moyens de la justice pour pouvoir justement faire appliquer la loi et le droit et parfois le faire plus rapidement. On le sait, moi, je me mobilise évidemment avec l'ensemble de mes collègues du gouvernement pour la qualité de nos services publics. Un des attendus sur la justice, c'est que les décisions soient plus, prises plus rapidement. Et justement, de réinvestir, comme jamais un gouvernement ne l'a fait, pour renforcer les moyens de la justice, plus d'un tiers d'augmentation du budget des moyens de la justice, pour avoir plus de magistrats, plus de greffiers, c'est renforcer aussi notre capacité à être...
0: Plus fort Comment vous l'expliquez ce résultat que 89% citoyens, des Français, ce pas 51-49, c'est 89%. Oui, mais à chaque fois, on prend un, un, un cas particulier. Là, c'est n'est pas mais c'est en général. Euh, et, non, non, et, non, non et, là, c'est g... La justice était le prolaxiste. Pardon, mais quand,
1: très souvent, ça peut hum. arriver sur des antennes euh, ou d'autres, euh, on passe une matinée à commenter euh, un cas de justice. Parfois, il n'y a pas forcément euh, le contexte qui a donné la décision judiciaire. Je pense qu'on hum. ne contribue pas aussi au renforcement de la qualité de la je justice. Je ne sais pas précisément quoi à quoi vous, vous... faites allusion, Donc,
0: mais en tout cas, là, c'est un sondage, moi, moi, Et c'est ce que je crois, qu c'est que c'est une
1: question, non pas, en l'occurrence, euh, d'arsenal législatif. Hum. Vous le savez, comme moi, il y a des possibilités d'alourdir les sanctions en cas de récidive. Je crois que c'est une question d'efficacité, en réalité, du continuum qu'il y a entre le travail que mène la police, ce que euh, mènent euh, comme tâche les magistrats. Elle est lourde. Elle est difficile. Notre responsabilité à nous, membres d'un gouvernement, c'est de renforcer les moyens pour plus d'efficacité, plus de rapidité aussi, encore une fois, de notre justice. Et c'est ça qui donnera à nos concitoyens le sentiment,
0: au fond, que le service est rendu. Dernière question. Euh, Nicolas Sarkozy appelle Emmanuel Macron à, à rassembler la droite. Est-ce que vous avez besoin des LR pour euh, avoir la majorité absolue à, à la Moi, je
1: continue de penser. Qu'est-ce que, ce que vous dites à Eric Ciotti Une question de droite ou de gauche, c'est une question de bâtir des majorités pour mmh. pouvoir avancer. Ce qu'on a fait à de nombreuses reprises depuis le début de ce quinquennat sur des sujets d'importance. Je pense aux questions nucléaires, je pense aux questions autour du travail, je pense aux questions autour de la transition écologique. De l'immigration, avec le projet de sujets, loi en... Mais sans aucun tabou. Évidemment, il faut qu'on puisse bâtir des majorités avec celles et ceux, de bonne volonté, justement dans le champ républicain que je mentionnais tout à l'heure, qui veulent voir leur pays avancer, tout simplement. Donc je crois qu'il faut... Éviter à chaque fois de vouloir se réenfermer dans une vision de dire est-ce que c'est avec la droite, est-ce que c'est -ce avec mmh. la gauche qu'il faut faire Il faut faire avec celles et ceux qui sont prêts sur des sujets d'intérêt. Le travail, la sécurité, la transition écologique, les services publics. Ce que nous essayons de faire en réinvestissant bien souvent, de voir notre pays avancer, je pense que c'est faisable. Et je crois qu'il y a, à l'Assemblée nationale comme au Sénat,
0: des hommes et des femmes de bonne volonté pour pouvoir le faire, ben c'est avec eux, euh, c'est vers eux qu'il faut se tourner aujourd'hui. – Parce que sur le projet de loi immigration, sur immigration Eric Ciotti veut stopper le regroupement familial, il veut stopper les prestations sociales versées aux, aux clandestins, il est le patron des, des Républicains, vous pourriez le suivre oui, là-dessus oui, Il va y avoir un gros texte. – On hein, peut avoir des débats, là aussi, oui. marquer des différences,
1: moi je ne suis pas euh, Eric Ciotti sur euh, toutes les propositions qu'il peut faire euh, sur les questions euh, autour de l'immigration, mais je vois aussi qu'il y a... Un besoin exprimé par nos concitoyens, là aussi, de mieux faire appliquer la loi. Là aussi, quand des décisions de justice sont prises, de reconduite aux frontières, de pouvoir le faire, ben c'est ça que la majorité est décidée à faire avec un texte de loi qui est équilibré, qui est à la fois fort sur les enjeux régaliens pour faire appliquer le droit et la loi, et puis équilibré aussi en regardant la situation économique en face, en voulant favoriser l'immigration de travail. Eh C'est ce texte que nous mettons au débat, que nous mettons en discussion. Et je suis absolument convaincu qu'il y a des possibilités, si on débat avec sincérité au fond, de pouvoir construire des majorités dans ce quinquennat. C'est un quinquennat qui doit permettre d'avancer sur des sujets,
0: là encore, d'intérêt général pour notre pays. Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, avec nous ce matin sur le plateau de La Matinale. Merci, Merci, Merci Monsieur le Ministre d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous, bonne à bonne bientôt. Journée. La Matinale qui continue tout de suite.